0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o 120 Responde número 47, um número que certamente pertencerá a algum jogador e agora não me recordo, uh, não, de facto há, há um 47 que é o Phil Foden acabo de ser recordado pela minha namorada, um, que me disse que o Phil Foden era o número 47, portanto, ainda bem que a tenho aqui ao pé de mim. Estou também acompanhado do meu... não, não estou acompanhado do habitual chá de gengibre e limão, mas sim de uma garrafa de água de litro e meio, uh, portanto, seguindo as recomendações do nosso capitão, Cristiano Ronaldo, a beber água. Um, enfim, este é o primeiro 120 Responde Após a Eliminação de Portugal. Ainda assim o tema é o Euro e também, claro, o jogo frente à Bélgica e também a eliminação da nossa seleção e a, o possível despedimento de Fernando Santos, houve muitas perguntas uh, sobre isso, mas não só, houve também perguntas sobre o mercado de transferências, e... mas pronto, já lá vamos. Uh, começo pela pergunta do David Cruz. Um patrono, uh, tem que começar pelos patronos, não é? Já sabem como é que é, a Malta. Um, o David Cruz pergunta-me: o 11 ideal só com jogadores do Euro escolhe a tática e estilo de jogo. Um grande abraço, David, e obrigado pela pergunta. Eu gosto da possibilidade de poder jogar com dois esquemas táticos, portanto incluiria laterais que podem fazer de, de centrais de forma a incluir uma linha de 3 e uma linha de 4, mas assumindo uma linha de 3 o Walker estaria presente juntamente com o John Stones e talvez o Ruben Dias porque fizeram um europeu competente e porque são jogadores que se conhecem bem do Manchester City. Depois na faixa esquerda o Spinazola, porque pode fazer os dois flancos e tem, está, está numa forma fantástica. E no lado oposto, Kimich, pela cultura tática, podendo ao mesmo tempo oferecer verticalidade e superioridade no corredor central. Um, no meio-campo, queria ter dois médios trabalhadores, mas com capacidade de condução. Um mais trabalhador que seria o Kanté e o outro mais criativo que seria o Locatelli. No ataque, gostava de ter um jogador com capacidade de la uh, dar, dar largura e com um gol golo e outro com capacidade para interiorizar ou vir ao meio-campo buscar jogo se fosse necessário para apoiar o ponta-de-lança. Assim, Kevin De Bruyne entraria nesta segunda opção para apoiar alguém que conhece bem, o Lukaku. Uh, Sobra o, o tal Pensado que pode dar largura também e aí entraria é, Cristiano Ronaldo, provavelmente ou Mbappé, possivelmente escolheria é, Cristiano Ronaldo para se poder alternar entre uma frente de ataque com um ou dois elementos mais adiantados, portanto está feito. Não, falta o guarda-redes, falta a baliza, estou entre Donnarumma e Courtois, talvez Donnarumma que é, só sofreu um golo até agora e tem estado muito bem é, entre os postos. Passando à próxima, às próximas perguntas, e são, são várias, sobre o um, sobre a possível despedimento de Fernando Santos, duas delas são de Patronos, uma é do podcast universitário, uh, pergunta, Nandinho merece continuar ou não? Se sair, quem o poderia substituir? E a outra é do André Rodrigues, Fernando Santos tem condições para continuar, eu acho que está na hora de mudar. Muito obrigado, fica aqui o agradecimento público aos Patronos por esta pergunta, um, mas também tenho mais perguntas neste sentido, também posso mencionar, Fernando Santos continua a ter capacidade para liderar a seleção no Mundial 2022, é do futebol em estado puro. A Lipesão pergunta, está na hora de Fernando Santos dar a vez a outro? Se sim, quem? E a Rita Maia pergunta, achas que está na altura de mudarmos de selecionador? O Bruno Henriques pergunta, Rui Jorge seria um bom substituto para Fernando Santos? Porto News 29 pergunta, a página de Instagram pergunta, Fernando Santos tem condições para continuar no cargo da seleção? João Mascote, por fim, pergunta, Fernando Santos tem condições para continuar em 15 jogos em fases finais do Euro e do Mundial? Só ganhou 3 nos 90 minutos, tem 9 empates, ou seja, 80% de jogos sem vitórias. Muito obrigado a todos pelas perguntas, um, um grande abraço. Uh... São oito perguntas, não é? Ou tudo, são oito perguntas sobre a eventualidade de Fernando Santos abandonar o cargo de selecionador nacional. Honestamente, eu percebo, percebo perfeitamente a contestação de que Fernando Santos tem sido alvo quando uma das equipas com mais probabilidade de vencer a prova é eliminada numa competição como estas, ainda para mais nos oitavos de final, um, é normal que, que se queira apontar o dedo a alguém e que se queira fazer rolar cabeças, como se costuma dizer. Neste caso específico, esta contestação vem na sequência de decisões que não agradaram à maioria das pessoas, como foi a inclusão do Danilo e do William no duplo pivô, no jogo frente à Hungria e à Alemanha, a abordagem que se adotou na partida frente aos germânicos e a incapacidade de inverter a situação, mesmo sendo óbvia a forma como eles atacavam e aparentemente simples, a maneira de o anular acabou por fazer crescer o criticismo, digamos assim, um, essa, essas críticas à volta da abordagem e esse jogo contra a Alemanha são, a meu ver, Legítimas, completamente legítimas. As críticas pela utilização de Danilo e William no duplo pivô também e terem de ser direcionadas à equipa técnica de Fernando Santos. Disse, não tenho dúvida e concordo com, com essas críticas. E, enfim, mas lá está, não, não peço para ainda não peço para fazer rolar cabeças. Mas pronto, frente à Bélgica. Eu acho que a equipa não podia fazer muito mais, ou até podia, mas não acho que aqui possamos apontar o dedo a Fernando Santos mas já lá vou, até porque as próximas questões são, são sobre esse jogo. Ou seja, resumindo, é mau termos sido eliminados nos oitavos, sem dúvida alguma. Se podíamos passar terminando numa posição diferente, também acho que sim. Temos, suficiente, temos futebol suficiente para a Inglaterra e para a Suíça, que seriam os outros adversários dos... Hum... O que foram, aliás, os outros adversários dos nossos companheiros de grupo, mas não sei se será suficiente para pedir a demissão do selecionador como se tem pedido. E porquê? Primeiro, porque nos deu dois títulos de seleções e deu-me deu <risos> o dia mais feliz da minha vida. Claro que não foi só o Fernando Santos, mas foi ele também e, e a crença que ele transmitiu foi quase contagiosa, como disseram até alguns jogadores em entrevistas após a conquista do Euro 2016. Depois... Mesmo aceitando o argumento da sorte no Euro 2016 e o argumento das três vitórias, duas delas até com dificuldade, em 15 jogos de grandes fases finais, acho que Fernando Santos, ainda assim, tem um perfil de selecionador como uh, existem poucos treinadores. E porquê? Não tem a ver com a cultura tática, porque é muito difícil construir e vincar uma identidade num contexto de seleção, mas sim a forma como gera o balneário. E Fernando Santos é um homem inteligente nesse sentido. Não ouvimos dizer ninguém, ou não, dizer que falem com o Carlos, como disse o Cristiano Ronaldo em 2010, acerca de Carlos Queiroz, quando lhe perguntaram por é que a seleção tinha sido eliminada. Não sei se a pergunta foi essa, mas foi algo do género. Não ouvimos jogadores a ser arriscados da seleção, como aconteceu com o Paulo Bento entre 2010 e 2015, ou seja, com Fernando Santos não houve esse tipo de polémicas, houve uma gestão do grupo inteligente e aceita pelos jogadores mais experientes ou com mais estatuto que são fundamentais para que haja um ambiente saudável dentro do balneário. Posto isto, acho que Fernando Santos tem legitimidade para continuar no cargo, mas deixem-me sublinhar isto entendo perfeitamente a insatisfação. Eu também fiquei insatisfeito, decepcionado até com aquilo que se passou no jogo contra a Alemanha. Eu também não concordei com a inclusão de Danilo e William. Eu também acho que Palhinha, Renato e Rafa deviam ter mais minutos. Eu também não gostei das vitórias uh, sofridas frente a Marrocos e Hungria. Ou melhor, gostei, não é? mas não fiquei completamente satisfeito porque a equipa praticou com futebol quem daquilo que seria esperado. Um, eu também acho que tínhamos equipa para ir além dos oitavos de final neste Euro e também do último Mundial, mas acho que Fernando Santos fez o suficiente para resistir a estes precalços e tem competência para se manter no cargo. Quanto a um eventual substituto, Rui Jorge é uma possibilidade, sim, até porque conhece os meandros da seleção e já trabalhou com alguns jogadores nas camadas jovens, mas não sei como seria no futebol sénior. Há Mourinho, sim, uh, há, mas não sabemos como iria gerir o balneário, já teve alguns problemas nesse sentido, o mesmo vale para o Vilas Boas, o JJ e muitos outros nomes que uh, nunca treinaram uma seleção e cujo ponto forte, quer dizer, o Vilas Boas treinou a seleção das Ilhas Virgens, mas isso já foi há muito tempo, uh, e foi antes de vir para a Académica, por exemplo, uh, mas, mas lá está... Uh, o ponto forte destes treinadores não é propriamente o relacionamento com os jogadores. Já foi, mas não é, porque as coisas mudaram entretanto. E também acho que existe uma escassez de substitutos, ou pelo menos a é possível, escassez de substitutos uh, que Fernando Santos, uh, enfim, substitutos à altura de Fernando Santos, por assim dizer, pelo que acho que Fernando Santos, perante este contexto todo, tem legitimidade para continuar no cargo. Não fiquem chateados comigo, eu sei que entendo perfeitamente a vossa insatisfação, mas uh, o perfil de Fernando Santos é bom para selecionador nacional, mostrou ao serviço da Grécia e também mostrou uh, ao serviço da nossa seleção. De seguida, uh, o Israel Kinsá. um grande abraço Israel, deixa-me aqui uma pergunta, o que faltou a Portugal, além da sorte, para marcar um golo contra a Bélgica? Uh, pergunta Há mais duas perguntas que vão no mesmo sentido, que é a do Saidi. Ele pergunta o que faltou a Portugal frente à Bélgica e a do David Coelho, uh, que achaste a arbitragem Na minha perspectiva, esteve bastante mal. Obrigado, David. Obrigado, Saidi. Um grande abraço para vocês. Uh, de facto, a sorte foi um fator importante neste jogo. O jogo foi decidido num detalhe, num lance bem trabalhado pelo Torgan Nazar e que acabou no fundo das redes do Rui Patrício. A partir daí, a Seleção Nacional teve maior volume ofensivo que o adversário, aliás, continuou a ter mais volume ofensivo que o adversário, porque já vinha a ter, não é? até, até ao gol da Bélgica, um, mas acentuou esse volume com a entrada de João Félix, que deu maior mobilidade entre linhas, o que, juntamente com a explosão de Renato Sanches, inclinou o jogo para o nosso lado, mas não foi suficiente, faltou, e sim, alguma sorte. Faltou maior, também, maior eficácia na hora de rematar a baliza e faltou, se calhar, termos menos receio do adversário. Acho que houve demasiado respeito pela Bélgica, sobretudo na primeira parte, e podíamos, com maior exposição dos laterais, por exemplo, ter criado mais perigo. Na reação ao golo... Penso que podíamos ter arriscado um pouco mais, talvez com a colocação do André Silva mais cedo no jogo, acho que a saída do Kevin De Bruyne permitia isso mesmo. Portanto, o que faltou, além da sorte, foi talvez uma equipa menos receosa e com mais risco. Mas acho que a sorte assume aqui o protagonismo entre as causas para a nossa derrota Uh, frente à Bélgica. Sobre a arbitragem, já sabem que não costumo falar, não, não leves a mal, David, mas não, não é meu hábito e também não me sinto co competência também para o fazer, portanto, se não, se não te importares, deixo a questão, passo a questão. Mas obrigado por teres deixado uma, uma pergunta, David, e um, um, mais um abraço para ti. <risos> a seguir, tenho uma pergunta do Zé Carlos, 1806, era, pergunta, era expectável esta saída precoce da seleção tendo em conta os últimos jogos? Bem, eu acho que. Um abraço para ti, Zé Carlos, e obrigado. Eu acho que é aceitável perder com a Bélgica, afinal trata-se de uma das equipas com maiores condições de vencer o europeu, recheada de talento individual. Ou seja, mesmo que os últimos jogos tivessem sido soberbos, que infelizmente não foram, teríamos pela frente uma seleção que era tão candidata a vencer o euro como nós. Ou seja, não digo que seja normal sairmos tão cedo de um europeu, acho que isto foi o mais cedo que saímos de um europeu, uh, mas entendo perfeitamente a tua pergunta. Uh, mas lá está, este era um adversário com o qual poderíamos perfeitamente uh, perder, entre aspas, e era um adversário que poderíamos perfeitamente ter apanhado na final, caso estivéssemos em zonas diferentes do, do sorteio. Em seguida, o Pisco pergunta, Pote, Nuno Mendes e até Palhinha mereciam mais minutos na seleção? Ótima questão, obrigado, Pisco, e um abraço para ti. O Palhinha é alguém que já teve minutos de, sele... de seleção, aliás, antes do Euro, e que já está familiarizado com as ideias do Fernando Santos e dos próprios colegas. Pelo que se há alguém neste trio que poderia justificar a titularidade, era ele. Aliás, comprovou com as exibições que assinou sempre que entrou. Quanto ao Pote e é ao Nuno Mendes, Tiveram o azar de ter vários jogadores mais experientes à sua frente. O Pote podia ter sido útil a ligar meio campo e ataque. O Nuno Mendes podia ter tido alguma utilidade quando precisámos de ter maior volume ofensivo no corredor. Nesse sentido, podiam ser úteis, mas não sei até que ponto estariam bem entrosados com as ideias da nossa seleção. Mas lá está. Também acaba por ser algo relativo a este aspecto porque o Daló fez a sua primeira internacionalização no Euro e esteve à altura. Ou seja... Hum, se o Dalão entrou bem também podemos achar que eh, Pote e Nuno Mendes também podiam entrar eh, de forma eh, harmoniosa com aquilo que se com aquilo que com o futebol que, que a seleção pratica mas concluindo acho que Palhinhas justifica mais minutos ou eh, justificava neste Europeu mais minutos Nuno Mendes foi importante para ter uma alternativa fiável para Rafael Guerreiro, mas Pote acho que pode ser mais importante uh, no, no Sub-21. Aliás, eu, foi uma, é uma opinião que eu mantive já desde a convocatória do, do Sub-21 e acho que, enfim, é certo que podia dar algum, alguma ligação entre o meio-campo e o ataque uh, à nossa seleção principal, mas acho que seria mais útil no Sub-21, sobretudo não sendo utilizado no Euro 2020. A seguir, tenho aqui duas perguntas dos Paninca, o João Maria Blanco e o Rodrigo Canhoto. O João pergunta para quando há alguém novo na seleção? André Vilas Boas, Nuno Espírito Santo, Marco Silva, sei lá, algum <risos> a pergunta é mesmo assim. O Rodrigo Canhoto pergunta o que vai ser desta seleção no Mundial, sem Pep provavelmente. Um abraço para vocês e obrigado pelas perguntas. O problema de escolher um novo selecionador tem a ver com o perfil de selecionador. Que, que mencionei até numa das perguntas de abertura um selecionador pode ter uma cultura tática acima da média e não ter sucesso, porque não tem tempo para trabalhar a sua ideia de jogo isso é, e acho que isso é fundamental um selecionador tem sobretudo de saber gerir egos e não sei se existe alguém em Portugal com o melhor perfil que Fernando Santos, nesse sentido. Mourinho, acho que não. Nuno Espírito Santo, também não. Marco Silva, também não me parece. Ou seja, é difícil encontrar alguém com o melhor perfil que o nosso selecionador atual. Eu sei que se pensará que ele não percebe de futebol, eu aceito que se diga isso, mas também tenho que dizer que ele percebe mais de futebol, ele e todos os que treinam ao mais alto nível, do que aqueles que não o fazem, ou pelo menos do que muitos que não o fazem. A comunicação dele para fora, para o público, não é a melhor, aceito isso, não é a melhor, mas para dentro funciona bem, entre os jornalistas também, e ter alguém com este perfil eh, que também sabe eh, lidar com egos eh, é difícil. E num contexto de uma, de uma grande competição, isso é importantíssimo. Quanto à ausência do Pepe, não sei se se, ai, não sei se se vai verificar ou não, eu gostava que não acontecesse, precisamos do contributo dele, que tem sido exemplar ao longo dos anos, aliás, ele continua a exibir-se ao mais alto nível, pelo que, avaliando a competência que revelou, me parece pronto para dar sequência e formar com o Ruben Dias a dupla de centrais que precisamos. De seguida... O um Tipo, faz-me aqui uma pergunta relacionada com a Dinamarca. Achas que a Dinamarca pode chegar à final do Euro? Muito obrigado, um abraço para ti. Não sei, não sei se a Dinamarca pode chegar à final do Euro. Aquilo que se consegue sentir neste momento é uma equipa bastante confiante, com capacidade para dar resposta a grandes desafios e com aquela motivação extra de dar o europeu ao Ericsson ou de ganhá-lo em honra do, do Christian Ericsson Acredito que possam, eventualmente, chegar às meias finais, porque têm uma equipa com mais argumentos técnicos e táticos que a República Checa, mas isso nem sempre chega, não é? Até porque a seleção checa é muito forte fisicamente, por exemplo, e tem sido muito difícil de bater, mas isso deixo para a próxima questão, que é do Diogo Pires. Ele pergunta o que achas da República Checa. Obrigado, Diogo, e um abraço para ti. Eu tenho dito... No, no Eurodiário, tanto nas plataformas habituais de podcast como no Patreon, em patreon.com.br. Futebol 120, que esta República Checa é uma equipa que gosta bastante de levar o jogo para o lado mais físico e isso acaba por condicionar os seus adversários. O duplo pivô, que tem sempre o Susek e que pode ter ou o holles ou o Kral, é fundamental para que a equipa tenha essa tal vantagem para que depois prolongue o jogo eh, rumo ao meio campo contrário. Normalmente faz essa transição com bolas longas, uma troca constante de bolas entre os dois homens das alas, seja o Boril e o Yangto, seja o Mazopust e o Kufal, com o apoio de Darida, que esperam, trocam a bola, esperam até a integração de pelo menos um elemento de duplo pivô na área contrária, juntando-se a Patrick Chico para oferecer soluções para cruzamentos. Se a bola entrar bem na área, melhor se não entrar ou se ganha uma bola parada, onde a República Checa é fortíssima ou há uma capacidade de recuperação tremenda sem medo de recorrer à falta. É assim, aliás, que esta equipa impede os seus adversários de trazer o lado mais técnico do jogo uh, ao de cima. Portanto, uh, é através do recurso à falta que condicionam portanto, os adversários. Quer dizer, posso mencionar o recurso à falta, mas também posso mencionar o, a forma como impõe o, o lado físico. Às vezes não resulta em falta. Eu estou a mencionar falta porque a intenção é mesmo essa, é parar a, a jogada contrária. Se parar a, a, a jogada contrária tendo posse de bola, ainda melhor, não é? Mas normalmente a República Checa recorre à falta para o fazer e é algo legítimo dentro das leis, portanto é algo que se pode fazer. E sem dúvida que a abordagem desta equipa é muito inteligente, tem também... Um, digamos, a base do Slavia de Praga dentro de si e isso acaba por, por beneficiar bastante esta, esta seleção. Não sei se conseguirá passar a Dinamarca ou não. Uh, será um jogo, sem dúvida, interessante acompanhar, mas uh, lá está eu, esse jogo, essa antevisão, uh, farei, uh, não, não é amanhã, é na, é, na sexta, é na sexta. Irei fazer antevisão a esse jogo na sexta mas é exclusivo para portanto, já sabem, patreon.com.br A seguir, tenho uma pergunta do Lipzão, é, o teu top 5 de jogadores, que merece um melhor clube que o atual é, dentro do Euro 2020. Obrigado, Lipzão, um abraço para ti. Tu sugeriste o Renato Sanches e mostrou, sem dúvida alguma, que é um deles, um Liverpool, fala-se do Liverpool, por exemplo. Também acho que o Robin Gosens é alguém para um clube topo europeu, lembrando-me lembrando assim, de repente... Uh, o Damesgar da Dinamarca pode ir muito além da Sampdoria, diria. O Locatelli também merece estar no meio campo de uma Juventus, por exemplo, e não no Sassuolo. Sobra um, talvez o Alexander Isaac, mas isto pensando no momento e talvez quem se me de alguém. Lembrei-me do Isaac e do Locatelli, talvez porque fiz um vídeo sobre eles no TikTok, a falar dos jogadores que podiam surpreender neste Euro. Também podem passar por lá, pelo TikTok, uh, 120futebol. Por acaso, já agora, aproveito para mencionar isso... Uh, Epá, tive um vídeo, coloquei um vídeo do Renato Sanches e aquilo atingiu, enfim, níveis estratosféricos de, de adesão, foi 30 mil likes, foi cerca de meio milhão de visualizações, foi uma coisa louca. Depois publiquei um do Painha e foi, andou à volta de 3 mil ou 4 mil likes também. Foi, enfim, foi, tive uma exposição como não costumo ter no Instagram, por exemplo, e pronto, passem por lá, vejam se gostam do conteúdo e se é para continuar estes números estão promissores portanto, se calhar, vou mesmo continuar a lançar conteúdo lá a seguir é uma pergunta do podcast universitário grande Rafa, um abraço para ti mais um <risos> que mereces ele pergunta-me que saídas esperas nos três grandes? ora bem, três grandes portanto, académica, não é? <risos> estou a brincar, sei perfeitamente o que queres dizer saídas que espero Uh, bem, há rumores de que o Sérgio Oliveira pode ir para a Fiorentina e tendo tido presença no Euro acho que estaria na altura certa para ser vendido até porque não se sabe quanto é que, como é que irá correr a próxima época não se sabe se irá ao Mundial portanto se calhar está na altura certa para ser vendido depois Corona é também uma hipótese até porque termina o contrato na próxima época e tem a Gold Cup, creio eu, que o poderá valorizar no Sporting Palhinha valorizou-se bastante no Europeu, diria, mesmo com poucos minutos mostrou o futebol que tem nos pés e pode perfeitamente protagonizar uma saída nos pés e na cabeça, porque ele tem, um, tem uma inteligência que é, é, é incrível. Também se fala em Nuno Mendes e Pote, acredito mais na saída do primeiro do que na do segundo, portanto Nuno Mendes acho que à partida terá mais mercado do que Pote para já. No Benfica, uh, Seferovic pode sair, dado o excesso de avançados e, e a campanha da Suíça no europeu. Gilberto, acho que é um dado adquirido, vai mesmo sair. G Gabriel, a mesma coisa. Vlaco Adimos, também, em colisão com Jorge Jesus e depois de perder a titularidade para o Elton Leite, será um jogador com possibilidade de saída. E penso que não me esqueço de ninguém. É possível que possa estar a esquecer de alguém, mas... Uh... Dos nomes que me vêm à cabeça, assim, de repente, dos três chamados grandes, porque um dos grandes é académico, são, são de facto estes. Por fim, tenho aqui três perguntas do Bruno Gabado. Ele pergunta-me, Krovinovich pode explodir esta época com JJ? Tem qualidade para tal? Uh, Nezonzi, parece ser um bom jogador para o Benfica? E Renato foi o melhor jogador deste Euro 2020? Muito obrigado, Bruno. Um grande abraço para ti. Krovinovich tem capacidade para explodir, sem dúvida alguma, agora se isso vai acontecer ou não, não sei. <risos> é um jogador com capacidade para integrar este 3-4-3, que Jorge Jesus utilizou na parte final da época, partindo de uma das alas e interiorizando, enquanto permite a projeção de um dos laterais. Quando falo das alas, falo de... no setor ofensivo. Também pode jogar mais recuado, no apoio, por exemplo, a Darwin e Gonçalo Ramos, num esquema de 3-5-2, Portanto, há condições para que ele se possa afirmar, não sei em que os níveis físicos que apresenta, e, mas sei que isso é bastante importante para Jorge Jesus, é bastante valorizado por ele. Quanto a Nzonzi é um jogador de grande nível, tem 32 anos, é certo, mas na sua posição, essa idade não é propriamente um obstáculo, e ele tem apresentado um futebol perfeitamente competente num contexto competitivo como é o campeonato francês. Ou seja, sim... Pode perfeitamente encaixar neste Benfica, sendo o tal 6 mais físico que Jorge Jesus não costuma dispensar. Um, quanto a Renato ser o melhor do Euro 2020, da nossa seleção, sim, talvez, foi ele que deu os ticões necessários para que a equipa se desdobrasse, recuperou muitas bolas a meio campo, foi muito voluntarioso no apoio ao setor defensivo, enfim, foi uma espécie de faz-tudo, um médio com uma abrangência enorme de movimentos que vieram trazer à tona o melhor futebol da nossa seleção. Portanto, sim, talvez tenha sido o melhor, aquele que fez jogar melhor a nossa seleção, mas há que mencionar Cristiano Ronaldo, claro, pelos 5 gols e pela contribuição ofensiva que presta ao jogo e também, já agora, Palhinha e Pepe pela segurança que demonstraram. Aliás, na eleição para o melhor jogador do Euro, na publicação que deixei no Instagram ontem, creio que são estes os quatro mais votados. Portanto, houve vários votos, acho que houve mais de 100 comentários, ainda bem. Uh, e acho que isso explica, um, de facto, o campeonato que estes quatro fizeram, ou, ou aquilo que deram à equipa, sobretudo o Renato Sanches. Acho que o Renato é mesmo o mais votado pelo, pela Malta, pela comunidade de 120. E pronto, chegou ao fim mais um 120 Responde, espero que tenham gostado. Hoje eh, sai num, num dia diferente do habitual, costuma ser à terça. Hoje saiu na quarta-feira, eh, isto por causa do Eurodiário. Saiu ontem em Eurodiário e para não estar a amassar com, com demasiado conteúdo também fica, ficou para hoje o 120 Responde. Muito obrigado a todos pelas perguntas. Oito eh, perguntas foram sobre o mesmo tema, o que é curioso, mas eh, percebo-as perfeitamente e acho que se justificaram plenamente agradeço a todos os que fizeram perguntas agradeço a todos os que ouviram até ao fim agradeço também publicamente aos patronos pelo apoio que dão o importante apoio que dão à continuidade deste projeto e à minha namorada a minha namorada também quis aparecer também agradeço à minha namorada oh, <risos> então tem de ser gravado oh, a comunidade 120 tem que saber uh, agradeço a todos o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde